0: Herzlich willkommen zu 5 Minuten Psychotherapie für Führungskräfte. Mein Name ist Ursula Dangelmeier, ich bin Diplompsychologin und selbstständige Beraterin und Trainerin im betrieblichen Gesundheitsmanagement. In allen Medien ist ein Thema derzeit omnipräsent. Die Corona Krise. Und nun steht auch noch bei mir das Thema auf der Agenda. Mir geht es um die Chancen, die in dieser Krise stecken. Für manche Beschäftigten ist aufgrund der Krise das Arbeiten im Homeoffice möglich geworden. Die technischen Voraussetzungen, die gab es seit längerem. Doch viele Arbeitgeber waren gegen das Homeoffice. Ich erinnere mich noch gut an die Bedenken meiner Abteilungsleiterkollegen, als ich vor mehr als zehn Jahren das Arbeiten im Homeoffice eingeführt habe. Ich bin davon überzeugt, dass diese neue Form des Arbeitens und der Einsatz von virtuellen Tools wie Videokonferenzen durch die Corona-Krise aufwind bekommen. Die Beschäftigten gewöhnen sich jetzt daran und wenn etwas funktioniert, dann möchte man nicht mehr darauf verzichten. Das heißt, für Sie als Führungskraft stellt sich im Zusammenhang mit dem Homeoffice die Frage, was Sie für sich tun können und was Sie für Ihre Mitarbeitenden tun können, damit Sie alle auch im Homeoffice gesund bleiben. Was Mitarbeitende für sich tun können, um im Homeoffice gesund zu bleiben, dafür habe ich einen Podcast und einen Newsletter kostenlos auf meiner Website eingestellt. Als Führungskraft können Sie diesen Podcast nutzen oder auch den Newsletter als Vorbereitung auf eine Besprechung mit Ihren Mitarbeitenden zur Frage, wie Sie gesunde Arbeit im Homeoffice gestalten können. Das Problem mit dem Arbeiten im Homeoffice ist in den meisten Unternehmen, dass es jetzt ad hoc aufgrund der Corona-Krise eingeführt wurde, ohne konkrete Vereinbarungen zu treffen. Alle wurden sozusagen ins kalte Wasser geworfen. Deshalb hier ein paar Tipps für Sie zum virtuellen Führen. Dass Führungskräfte anfänglich Angst haben, die Kontrolle zu verlieren, wenn Mitarbeitende im Homeoffice arbeiten, das ist völlig normal. Auch Sie als Führungskraft müssen sich erst daran gewöhnen. Machen Sie sich bewusst, dass Sie auch, wenn Sie einen Mitarbeitenden im Büro am Bildschirm sitzen sehen, nie wissen, ob er tatsächlich etwas arbeitet. Hier ist grundsätzlich ein selbstkritischer Blick notwendig und sich selbst die Frage zu stellen, was haben Sie dazu beigetragen, dass ein Mitarbeiter wenig motiviert ist. Und das gilt nicht nur im Homeoffice, sondern generell. Die Grundlage für das Funktionieren des mobilen Arbeitens ist das Vertrauen. Sie sollten Ihren Mitarbeitenden vertrauen, dass Sie gute Arbeit leisten wollen. Und erst wenn Sie merken, dass Ihr Vertrauen missbraucht wird, dann sollten Sie Maßnahmen ergreifen. Sie und Ihr Team brauchen gemeinsame Vereinbarungen zur Arbeit im Homeoffice. Zum Beispiel im Hinblick auf die Reaktionsgeschwindigkeit, also in welchem Zeitraum auf ein E-Mail reagiert werden soll oder auch ob man mittags eine verlängerte Mittagspause machen darf. Sammeln Sie gemeinsam mit Ihrem Team diese Themen, für die Vereinbarungen notwendig sind. Und was wesentlich ist, diese Vereinbarungen, die sind natürlich nicht in Stein gemeißelt, sondern sie sollten sich regelmäßig mit Ihrem Team zusammensetzen, um zu schauen, welche dieser Vereinbarungen noch nützlich sind und wo Sie sagen, das passt nicht mehr in die Zeit und das können wir über Bord werfen. Wenn Sie die Mitarbeitenden über einen längeren Zeitraum nicht sehen, sollten Sie einmal pro Woche einen Videocall mit jedem Beschäftigten durchführen. Fragen Sie, wie es ihm oder ihr geht und an welchen Aufgaben er oder sie arbeitet und besprechen Sie Projektfortschritte. So schaffen Sie Transparenz und Sie erfahren, was die Mitarbeitenden umtreibt und können so rechtzeitig unterstützen, um beispielsweise Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Um den Team Spirit aufrechtzuerhalten, empfiehlt sich eine Videokonferenz mit dem gesamten Team. Das kann täglich sein oder wöchentlich, je nach Ihrer Arbeitsaufgabe. In manchen Teams ist das ein sogenanntes Check-in per Videokonferenz. Das startet dann mit einem Blitzlicht, da äußert sich jeder ganz kurz dazu, wie es ihm oder ihr geht und was sie oder ihn gerade beschäftigt. Auch soziale Strukturen können Sie virtuell nachbilden. So können Sie sich mit Ihrem Team beispielsweise täglich von 13 Uhr bis 13.30 Uhr in einem virtuellen Kaffeeraum treffen und dort über privates und geschäftliches plaudern, so wie man das auch in der Kaffeeecke macht. Dabei bleiben Sie in Kontakt. Ja, das waren so die wesentlichen Tipps zum Thema virtuell Führen. Passen Sie gut auf sich auf und auf die anderen. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Ihre Ursula Dagelmeier.